İyi günler. Otom Listri Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Bugünkü konuğumuz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden yardım doçent doktor Ebru Aykut. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Emrah. Bugün Ebru ile biz e, suç tarihi üzerine, Osmanlı suç tarihi üzerine konuşacağız. 19. yüzyıl üzerine konuşacağız ve e, çok ilginç e, bir konu. Biz Os- podcast'te çokça e, yeraltı dünyasına, Osmanlı'nın yeraltı dünyasına görünmeyen karakterlerine önem vermeye çalışıyoruz, yer vermeye çalışıyoruz. Bugünkü podcast'imiz de bu anlamda e, bence çok önemli. Bugün Ebru Aykut'la 19. yüzyılda Osmanlı toplumunda kocasını zehirleyen kadınlar üzerine konuşacağız. Suç tarihinin bu çok e, gizli kalmış e, suç tipini e, konuşacağız. Önce ben tabii e, genelde bu tip podcastlere böyle bir soruyla başlıyorum. Böyle ilginç konular, e, böyle ilginç konular çalışan konuklar e, geldiğinde karşımıza. Nereden çıktı bu? Yani bu konuya yönlendiren neydi? Ne tip kaynaklar ya da ne tip entelektüel bir a, merak seni bu e, alana, bu çok ilginç alana e, yönlendirdi. Önce buradan başlayalım istersen. E, doktora da ders alırken Zaten benim suç tarihi çalışacağım belli olmuştu aşağı yukarı kafam netleşmişti. Ama tabii o zaman kocasını zehirleyen kadınlar ya da zehirle işlenen cinayetler ya da işte tezimin diğer bölümü kundaklamalarla ilgili taşrada kundaklama vakaları. Bu konuları çalışacağıma dair bir fikrim yoktu. Yani aklıma gelmezdi böyle bir şey çalışacağım. Ben gideyim bir arşive idam cezalarına bir bakayım e, neler var nasıl kayna- ne gibi malzemeler bulurum diye arşive gitmeye başladım. Yani... E, bu konuyu çalışmamın sebebi olarak bunu söylemem belki komik gelecek ama bir gün karşıma bir belge çıktı. <gülüyor> Hayatımı değiştirdi. Ee, i̇radeler yani Meclisi... Yani birini zehirlemek istediği <gülüyor> evet. için şey yapmadım Yok, aslında. Hayır. İradeler Meclisi Vala e, kataloglarından bir belge. Aslında belgenin özeti de çok e, kapalı. İzmir'de Reşid'in hanesini yakanlar ve Şehirköy'deki katli olaylarına dair diye 1866 tarihinden böyle çok genel başlıklı bir belge. Fakat e, ben o zaman tabii idam cezalarının peşine düştüğüm için bakayım bu şehir köydeki katli olayları da neymiş falan diye belgeyi istedim. Ve ilginç biçimde iki vaka birlikte işte İzmir'de Reşid'in hanesini yakan bir kadın çıktı. Dellal Fatma adında bir kadın. Şehir köydeki katli olayları dediği şey de İstamenka adındaki bir kadının kocasını zehirlemesiyle ilgili bir vakaydı. Aslında bu iki belge e, daha sonra benim e, tezimi şekillendirdi. Daha sonraki rotamı belirledi. Bundan sonra kundaklama ve zehirleme vakalarının peşine düştüm. Bir de tabii toplumsal cinsiyet çalışmalarına başından beri ilgim var. Genelde feminist tarihçiler suç tarihi çalışmalarını şu açıdan eleştiriyorlar. Genellikle kadınlar suç tarihi çalışmalarını hep bir kurban olarak görülüyorlar genel olarak. Yani işte tecavüze uğrayan, öldürülen, katledilen. Halbuki bu vakalar bize en azından benim baktığım zehirleme vakaları bu kadınların sadece kurban olmadıklarını, aynı zamanda fail de olabildiklerini gösteriyor. Şimdi Osmanlı'ya bakarsak zaten böyle bir şey de yok. Yani suç çalışmaları zaten çok yeni bir alan. Malum biliyorsunuz sosyal tarih e, genel başlığı altında düşünürsek. Suç çalışmaları çok yeni ve e, bunun içinde e, kadınlar tarafından işlenen suçlar da daha yeni yeni çalışılıyor. Yani Gülhan Balsoy'un işte Iskat-ı Cen'in çalıştığı, Fuhuş çalışılıyor. İşte yeni doğan cinayetlerine bakıyor gene Gülhan. İşte ben de şimdi bu zehirleme vakalarına baktım. Daha erken dönemden yani daha erken modern konteksinde siciler üzerinden bazı çalışmalar var. Ama 19. yüzyılda Nizamiye Mahkemesi kayıtlarının, Nizamiye Mahkemeleri kayıtlarını özellikle kullanarak yapılmış suç tarihi çalışmaları çok az. 
bu işte sosyal tarihin içinde bu suç tarihi falan çok yeni. Bunun bir nedeni de bu kaynak problemi. Çünkü biz Avrupa tarihine baktığımız zaman çok renkli bir sosyal tarihçilik var. Çok renkli bir kültürel tarihçilik var. İşte bunun da nedeni kaynaklar bol. Şu ana kadar Osmanlı hukuk tarihinin kaynakları benim bildiğim kadarıyla ben erken dönem çalıştığım için ben şeriat sicillerini biliyordum. Az çok baktığım şeyler hani hiç çalışmadım ama ve onların çok aslında deskriptif kısa özetler şeklinde olması ve bunu kendi gözümle gördüğüm ve az çok kullandığım bir kaynak olan Engisyon. Aslında bu İngilizce kayıtlardır Avrupa tarihinde bu kadar zengin şeyler çıkaran 16, 17, 18 hı hı. için. Şeria esicileri bunlara göre zayıf kalıyordu. Ama anladığım üzere e, senin üstünde durduğun kaynaklar başka kaynaklar. Osmanlı hukuk tarihi için, suç tarihi için çok daha de, detaylı bilgi veren kaynaklar. Belki bu kaynakların avantajını kullanmışsın gibi geldi. Yani bu kaynaklar evet. üzerinde bizi biraz e, aydınlatabilirsen. Evet. E, ve e, bu bize bu detayı niye veriyorlar, nasıl veriyorlar, ne tip kaynaklar bunlar? Hı hı. Diğerlerinden farkı ne? Şimdi dönem olarak zaten tanzimat dönemi diyelim kabaca. Yani 1840'tan erken 20. yüzyıla kadar uzanıyor benim e, bulduğum vakalar. E, malum bu dönem Yoğun bir kodifikasyon dönemi hem hukuki alanda hem farklı alanlarda da tıpta da mesela çok büyük reformlar oluyor. Ardarda ceza kanunları çıkıyor 1840, 1851, 1858 ceza kanunları buna eşlik eden pek çok nizamname de var, düzenleme var. Şimdi biliyorsunuz 1860'larda da nizamiye mahkemeleri kurumsallaşıyor ama daha 1840'lardan itibaren Taşra'da Meclisler kuruluyor. Bu meclisler aynı zamanda mahkeme gibi çalışıyor. Hem idari fonksiyonları var hem adli fonksiyonları var. Benim yararlandığım kaynaklar da işte 1860'lardan evvel olanlar bu meclislerin tutanakları 1864'ten sonra diyelim vilayet nizamnamesi ile birlikte aslında nizamiye mahkemelerinin kurulduğu söylenir. 1860'lardan itibaren de artık resmen nizamiye mahkemelerinin kayıtları. Bunların farkı şu şerisicillerden, dediğin gibi demin şerisiciller kısa özetlerdir. Halbuki nizamiye mahkemeleri kayıtlarında hepsinde olması bile istintakları bulabiliyoruz. İstintaklar sorgu raporları, işte müstantikler, sorgu katipleri tarafından tutulmuş motomot, soru cevap şeklinde kayıtlar bunlar. Ve çok zengin Malzeme sunuyor tarihçilere. Zenginliğin şeyinde de kendi ağzından ilettiği için aslında bu agency problemini de hallediyoruz. Çünkü şeriat sicilinde kadı duyuyor. Onun hukukta karşılığı olacak şekilde formüle edip yazıyor. Herhalde bunları direkt e, savunucunun şey, evet. suçlarının zannının ağzından e, evet, ifade, zanlı, de, ifade de duyabiliyoruz. O halde bir mental çalışmaya da izin verebilir belki daha çok şey. Çünkü hani olayları algılaşlarını göre Çünkü engisyon kayıtlarıyla yapılan buydu. Evet. Direkt ağzından çıktığı için, kendi ifadesi olduğu için bundan yararlanabiliyorduk. Sanırım bunlar da öyle. Direkt tabii. zannının ağzından verilen. Birebir. Yani bunların tabii biz motomot kaydedildiğini varsayıyoruz. Elbette bütün yani genelde mahkeme kayıtları üzerinden çalışan tarihçiler, Avrupalı tarihçiler de şunu söyler. Bunlar, yani bu bir varsayım. Çünkü şey düşünürseniz, yani Osmanlı coğrafyasını düşünürseniz ve benim baktığım coğrafyanın genişliği, yani benim sadece atıyorum Yozgat'tan, Ankara'dan, Kastamonu'dan değil, işte Bosna vilayetinden, işte Maraş'tan, Tuna vilayetinden, yani e, gayrimüslim nüfusun da yoğun yaşadığı e, bölgelerden kayıtlar var. Şimdi bunlar Türkçe mi ifade veriyorlardı? Muhtemelen hepsi değil tabii ki. Yani kendi dillerinde bu bazı kayıtlarda belirtiliyor. Kendi lisanıyla ifade etti diye ama hepsinde değil. Bunu 
bütün kayıtlarda da bütün sanatlarda görmüyoruz muhtemelen tercümanlar var. Mesela bazı istintaklarda da şeyi hissediyorsunuz. Dilin farklılığından kullandığı kelimelerden orada bir hafif aktarım olabilir. Ama gene de e, şunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şerii sicillerin özetlerinin kısalığı, hani bunun yanında nizamiye mahkemelerin işte o mahkeme tutanaklarının içinde bulunan istintaklarda, o soru cevaplarda hiç değilse onu başka biri ter- çevirse bile Türkçe'ye ya da katip onu bir şekilde e, dilini hafif düzeltse bile gene de o kadın hikayesini anlatıyor. Hı-hı. Doğrudan onun kendi ağzından anlattığını varsayıyoruz hikayesini. On, az önce belirttin 19. yüzyılda işte çeşitli hukuki kodifikasyonlar yapılıyor. Yeni mahkemeler, şerri mahkemeler, nizamiye mahkemeleri falan. E, bu zehirin bu dönemde gündeme geliş, yani zehire bakış açısını da etkileyen bir şey herhalde. Senin çalışmanında bu dönemi alman hani kaynaklar açısından önemli ama e, zehir niye 19. yüzyılda gündeme geliyor? Bu konuda bize... Yani bunun e, bence tamamen tanzimat reformlarıyla alakası var. Tanzimat fermanıyla biliyorsunuz devlet... Kendi tebaasına senin canını, malını, namusunu koruyacağım. Ee, yani Müslüman ya da gayrimüslim ayrım gözetmeksin canını, malını, namusunu koruyacağım diye vaat ediyor. Şimdi can güvenliği çok önemli bir problem haline geliyor dolayısıyla. Can güvenliği neyi ilgilendirir? Hem polisiye meseleler de bunun içine girer ama aynı zamanda ahalinin sağlığı da bunun içine girer. Zaten e, 1830-1840'lardan itibaren... İşte demin bahsettiğimiz bu arda arda ceza kanunlarının çıkması, meclislerin kurulması, daha sonra nizamiye mahkemelerinin kurulması buna eşlik eden tıp alanındaki reformlar, mektebi tıbbiye de mesela teşrihe izin çıkıyor. Yani kadavra açma operasyonlarına izin çıkıyor. Otopsiler başlıyor. Kamu sağlığını korumaya yönelik, aynı zamanda kamu güvenliğini korumaya yönelik politikalar hızlanıyor. Yani biraz hatta bunu Foucault'la birlikte bile düşünebiliriz. Foucault'un yönetimsellik, biyosiyaset tartışmalarıyla bile birlikte düşünebiliriz. 19. yüzyılda artık ahalinin can güvenliği ve sağlığı devlet için müdahale edilmesi gereken her zaman gündemde olacak önemli bir problem. Tamam, bu zehir meselesinin için 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin derdi olsun, niçin ilgilensin? Bunun ilk başta gene işte kamu sağlığı politikalarıyla alakasını, ilişkisini kurmak gerekir herhalde. Şimdi 19. yüzyılın 1840'larda en azından bunu biliyoruz. Ben bu döneme baktığım için. Yani zehir her yerde erişilebilen, bulunabilen bir şey. Yani gidip köşe başındaki bakkaldan, çerçiden, sokak satıcısından, özellikle aktarlardan, kökçülerden kolaylıkla tedarik edebiliyorsunuz. Şimdi bu kolaylık bir problem ama bu sadece Osmanlı'ya has bir şey de değil. Yani bu dönemde gidin İngiltere'ye bakın, Fransa'ya bakın, Amerika'ya bakın. Burada da zehirin tedariği, yani zehirli bir maddenin tedariği aynı şekilde kolay. Arsenic Act İngiltere'de 1851'de çıkmış yani düşünün. Amerika'da bu pure... Drug and Food Act diye bir şey var. 1906'da çıkıyor o kadar geç. Yani Osmanlı'ya mahsus böyle ilginç bir durum değil. Bunun denetimsizliği. Ama işte 1852'de buna dair ilk nizamname çıkacak. Nizamname eczacıyan. Doğrudan zehir satışını düzenlemeye yönelik olmasa da ilk olarak bu nizamname ile birlikte bir maddede diyecek ki devlet artık eczacılar dükkanlarında bu zehirli maddeleri ilaçlardan ayrı yerde muhafaza etsinler. Bir dolaba koysunlar, o dolabın da anahtarını kendi cebinde taşısınlar. 
Bunda maksat şu. Ez ilaçla zehirli madde birbirine karışmasın. Çünkü bunlar aynı rafta duruyorlar. Etiketsiz birbirine karıştırıyor. Eczacılar, eczacı kalfaları ilaç hazırlarken. Diyelim ki gittiniz doktora size reçete yazdı. Gidiyorsunuz eczaneye ilacınızı hazırlatmaya. İşte çırak böyle vakalar var bolca. Eczacı çırağı ya da eczacının kendisi işte santonin katacağına striknin katıyor ilacın içine ve siz zehirlenip ölüyorsunuz. Bunun gibi pek çok vaka var. Şimdi bunun düzenlenmesine dair bir hamle 1852 nizamnamesi. Daha önce de zaten şeyler çıkmış. İşte meclis umuru tıbbiye kuruluyor 1840'ta. İşte doktorlara, hemşirelere, hekimlere, hemşirelere diploma mecburiyeti getiriliyor. Bu 1852 nizamnamesiyle de eczacılara diploma mecburiyeti getiriliyor. Yani maksat işinin ehli diplomalı hekimlerle bu işi alaylı olarak yapan, işte artık şifacı mı diyelim yani babadan dededen öğrenmiş yapan aktarları, eczacıları birbirinden ayırmak. Yani tıp alanında da bir profesyonelleşme söz konusu. Tabii bu devlet bu şekilde alana müdahale edince bu alanda da çatışmalar başlıyor vesaire ama neyse konuyu oradan dağıtmayayım tekrar şeye geleyim. Bu zehir meselesine geleyim. Nizamnameyi eczacıyan düzenleme olarak kabul edebiliriz. Ama burada bir yaptırım yok. Bundan sonra 1858 yılındaki yılında çıkacak ceza kanununda bir madde getiriliyor, bir madde konuyor. Diyor ki ceza kanunu bundan sonra kefaletsiz, kefilsiz semmiyat satışı yasak. Bunu satarsanız şu kadar işte iki haftadan iki yıla kadar, bir haftadan iki yıla kadar yanlış söylemeyeyim. Hapis cezası bunun yanı sıra bir de nakdi ceza verecek diyor devlet. Yani ilk kez Ceza kanunuyla da bir yaptırım getiriyor. Kefile de bağlamış oluyor böylece zehir satanları. Şimdi bu satışı düzenlemeye yönelik tedbirlerden hani 1852-1858 ilk tedbirler kabul edebiliriz. Ve asıl amaç hep bu malpraktisleri yanlış işte hatalı ilaç terkiplerini önlemek. Yani ahalinin gene canını korumak ama bu sağlık politikalarıyla hayata geçiriliyor bu. Daha sonra 1861'de başka bir nizamname çıkacak. 1885'te iki tane aynı tarihte aktar, aktar, aktar, aktar ve e, kökçüler nizamnamesi ve eczat tüccarlarını, eczat tüccarları hakkında nizamname çıkacak. Bunlar da bu aktarların, e, eczacıların mesleklerini düzenleyecek ve e, şey diyecekler bu nizamnamelerde artık böyle şeyleri görüyoruz. Liste liste zehirli maddelerin adları, şunları eczacılar satabilir. Bunları aktarlar satabilir, kimlere satabilirler, hangi koşullarda satabilirler, işte esnafa satıyorlarsa ayrı bir defter tutacaklar, eczacılara satıyorlarsa ayrı bir defter tutacaklar, bunlardan kefil alacaklar, kefilin adı kaydedilecek vesaire. Yani artık biri gidip kafasına göre ben 50 paralık sıçanotu istiyorum diyemeyecek aktara ya da eczaneye. Çünkü artık aktar ona şeyi soracak, kefilin var mı, kim, onu göster kaydedelim diyecek. Böylece devlet aslında e, Osmanlı merkezi hükümeti bir hamle yapıyor bu alanı düzenlemeye yönelik. Tabii bunların e, ne kadar hayata geçirildiği, ne kadar başarılı olduğu şüpheli. Yani bazı yerlerde reformların için hepsi için söylenebilecek bir şey. Bu, evet. Uygulamada problemlere yol açıyor. Evet. Bazı yerlerde hayata geçmiş de olabilir. Bazı yerlerde hiç geçmemiş olabilir. Mesela şey de bir vaka var. Yanlış hatırlamıyorsam Rusçuk'ta evet Rusçuk'ta bir vaka 1860 tarihli 
Ayşe diye bir kadın kocası Saka Mehmet'i zehirleyerek öldürüyor. Aksülümen kullanmış. Aksülümen e, civa bazlı bir zehir. Çok yaygın. Yani bu benim baktığım zehirleme Yaman vakaları içindedir. Yaman otlarla falan bir araya gelen şeyler değil. Yok hayır civa, bir, bir madeni gibi. zehir. Madeni, inorganik zehir yani arsenik gibi o da. Daha çıkıp toplayabileceği bir Yok, şey değil. Yok hayır İlla hayır. Gidip alması gerekiyor. E, civa bir klorür. Yani klor ve civanın birleşmesinden e, oluşan diyeyim bir zehir. Aksülümen. Benim baktığım vakalarda en çok sıçan otu var. İkinci olarak da Aksülümen. Şimdi Ayşe'de kocasını Saka Mehmet Aksülümen'le öldürmüş. 25 yaşında bir kadın. Yani neden öldürdüğüne dair işte istintakta kendisi bir şey söylemiyor. Ama onun aleyhinde ifade veren komşusu Rüguş Kadın diyor ki Ayşe diyor zaten hep söylerdi kocasını zehirleyeceğini önceden. İşte benim fahişelik yapmamı engelliyordu. Engelliyor ben bu yüzden kurtulacağım bu adamla. Yani Rüguş Kadın öyle ifade vermiş neticede. Neyse önce inkar ediyor Ayşe Hatun ama daha sonra e, bu aksülümen kalıntıları şeyin bardağın suyla ezip vermiş kocasına ilaç diye. O bardağın dibinde tahlilde çıkıyor aksülümen. Bunun üzerine yani kendini savunacak zaten pek yanı kalmıyor ve itiraf ediyor. Şimdi tabii e, bunun arkasından ne sorgulanacak? Sen bu zehri nereden aldın? Aktar Yoda. Aktar Yoda diye bir adamdan almış Sülüme, aksülümeni Yahudi Aktar Yoda. Mahkemeye çağırıyorlar Yoda'yı. Diyor ki Yoda da geldi benim dükkanıma verdim hiç de tereddüt etmedim. Çünkü benim sık sık gelirdi dükkanıma zaten diyor burada kadınlar yüzlerine düzgün denen bir şey sürerler. Düzgün sürerler bu düzgün de şey cildi beyazlatmak için kadınların kullandıkları bir malzeme. Aksülümende düzgün imala, imalinde kullanılan bir malzeme. Hatta diyor ki ben sordum Ayşe Hatun'a. Aksülümen istediğinde cifada ister misin dedim. İstemem evde var dedi çünkü ikisi birlikte kullanılıyormuş. Dolayısıyla yani buradan birincisi şunu anlıyoruz. Yani bu aksülümen kozmetikte bile kullanılan hani kadınların gündelik hayatında da yani ahalinin gündelik hayatında da kullandığı bir malzeme. Dolayısıyla aktarlarda satarken tereddüt bile etmeyebiliyorlar. Yani bu kozmetik örneği başka başka fotoğrafçılıkta da kullanılıyor, esnaf da kullanıyor. İkinci olarak da diyor ki Yoda ifadesinde ben diyor bilmiyordum ona soruyorlar tabii önce. Yani 1850 ceza kanunu çıktı. Ceza kanununda madde var kefilsiz satamazsın. Kefilini aldın mı? Almadım çünkü benim haberim yoktu kanunun çıktığından diyor. Hakikaten tahkikat yapılıyor. Daha fazla tahkikat ve e, ceza kanununun orada... Ee, nasıl diyeyim? Yürürlüğe mi yürürlüğe, girmemiş ya? Yani yürürlüğe girmemek de denmez ama kimsenin haberdar olmadığı ve hayata geçmediği aktarların her yerde bu malzemeleri satmaya devam ettiğini anlıyorlar. Ve Yoda mesela ceza almadan e, kurtuluyor bu şeyden, bu davanın sonunda. Yani... E, Flexible da bir sistem anladığım kadarıyla. Yani bilmek zorundaydın, kendi limitlerinde evet. bilen bir sistem. Evet, Bugün olsa mesela haber vermeyen de devlet muhtemelen... Bilmen gerekirdi diye bir argümanda getirilebilir ve öteki aktarlara soruyorlar ve onlar da bilmediğini söyleyince. Yani o, o kadarını bilmiyoruz insanlar, ama tahkikat öyle. yapıyorlar ve tahkikat sonucunda olarak. bunu kimsenin bilmediği yani bunun icraya uygulamaya konulmadığı anlaşılıyor. Bunun üzerine Yoda'yı serbest bırakıyorlar. Yani Ayşe Hatun 15 yıl hapis cezası alacak ama Yoda serbest normalde onun da bir yıldan iki, iki yıla kadar hapsedilmesi gerekirken serbest bırakılıyor. Yani bu şunu da gösteriyor bize. Ee, bu zehir satışını denetlemeye yönelik tamam bu kadar nizamname çıkıyor, e, ceza kanuna madde konuyor ama 
Birincisi gündelik hayatta kullanım alanları çok yaygın olduğu için bu belli başlı zehirlerin işte arsenik mesela işte adı arsenik sıçan otu, fare otu diye de geçiyor. Semmülfar diye de geçiyor. İşte adı üstünde fareleri öldürmek için yani sıçanları öldürmek için kadınlar saçlarını sürüyorlar bitlendikleri vakit. Bazı e, vakalarda ona rastlıyoruz. Bitlenmiştim. Aktardan aldım işte 40 paralık fare otu. E, yarısını kafama sürdüm. Yarısını da cebimde sakladım. Sonra da kattım kocamın kahvesine diye anlatıyor kadın. Bunun dışında tıpta kullanılıyor. ilaç yapımında işte dediğim gibi zanaat esnaflar kullanıyorlar. Hem bu şekilde yaygınlığın söz konusu hem de zaten e, yani ceza kanunu çıksa bile ve bir madde ile e, kefil alacaksınız zehir satışı sırasında dese bile bu her yerde bir anda uygulanmıyor. Şimdi zehirin birçok işe yaradığını söyledik. Bunlardan biri de öldürüyor tabii. Fakat hı hı. öldürmek için bir sürü yöntem var. Evet. Ee, niye zehir? Yani neden bu kadar çok mu? Bir kere çok mu tercih ediliyor? Yani onu sorayım. Evet. Tabii zor. O bu dokümanlar ne söylüyor bize onu yorumlarsan. Ee, bir de neden yani eğer çok tercih ediliyorsa ya da en azından ne kadar tercih ediyorsan eden niye zehiri kullanıyor? Niye neden bıçaklamayayım? Ee, evet. Neden başka bir metot kullanmayayım? Zehirin özelliğine. Şimdi e, bu vakalar çok mu? Yani çok tercih ediliyor mu bu yöntem? Bunu bilemiyoruz açıkçası. E, benim bulabildiğim kocasını zehir, yani yüzün üzerinde zehirleme vakası var. İşte 1840 diyelim. İlk vakam 1843 gerçi 1840 1908 arası. E, yüzün üzerinde vaka var. Ama bunlardan 49 tanesi e, kadınlar tarafından işlenmiş cinayetler ya da cinayete teşebbüsler. Bu 49 tanenin 41 tanesi de kocasını zehirlemiş veya zehirlemeye teşebbüs etmiş. Bazıları da başaramamış. Adam kurtulmuş. Annesi yoğurt içirmiş ona bir şey yapmış. Böyle kurtulanlar da var. Şimdi e, vakaların e, şimdi kulağa ilk başta e, 49 tane vaka kocasını zehirleyen kadın yani az gelebilir ama Avrupa'da yapılan yani başka e, Avrupalı tarihçilerin yaptığı çalışmalara da baktığımızda Mesela George Robb'un bir çalışması var bu konuda. Diyor ki 19. yüzyılda işte böyle İngiltere'de de Victorian dönem İngiltere'sinde bu zehirleme meselesi bir şey olmuştu. Bir kamusal histeri haline gelmişti. Yani insanlar korkuyorlardı. Erkekler artık kar- karılarının kendilerini zehirleyeceğinden korkuyorlardı. Hatta böyle örnekler falan da veriyor. Ama diyor ki aslında bu şeyin yarattığı zehirle işlenen cinayetlerin yarattığı korku şeyin aslında e, o Kantitatif olarak elimizde yani bunun şeyinden daha korkunçtu. Bunu Enlio Shapiro da söylüyor. Hatta diyor ki hı hı. story is more terrifying than the truth. Gerçi hakikatten daha korkunç hikayeler. Yani hakikat o kadar korkunç değil. Ve işte George Robb demiş ki 40 tane kadın 19. yüzyıl boyunca 40 kadın kocasını zehirlemiş. 20 tane de erkek karısını zehirlemiş. Yani böyle sayılara baktığımızda her yerde zehirle işlenen cinayetlerin çok fazla yekün tutmadığını görüyoruz. Diğer cinayet metotlarının yanı sıra. Osmanlı arşivinde de öyle. Yani kadınlar başka metotlarla da kocalarını öldürüyorlar. Baltayla da, bıçakla da, silahla da. Ama bunların içinde zehirleme de bir yöntem. Fakat şeyi şunu bilemiyoruz. Yani bu 49 o bütün diğer metotlar arasında nedir? Buna dair bir çalışma olmadığı için şunu Zaten... söyleyemem. Bu çoktu ya da azdı diyemem ama şunu söyleyebilirim. Charles McFarlane, bir seyyah, 
47-48'de e, ziyaret etmiş Osmanlı'yı ve e, Edirne'yi ziyaret ederken de orada paşaların konaklarında olan bitenlerden bahsediyor. Orada kadınların durumundan işte biraz böyle işte kadınlar işte böyle kafese kapatılmış kuşlar gibiydi falan. Böyle hikayeleri anlattıktan sonra diyor ki işte hareme giren bazı kadınlar da diyor bazı madamlar bana şeyi anlattılar. Bu kadınların kocalarından ne kadar bıkmış olduklarını hatta bazılarının da açıkça şunu söylediklerini bana aktardılar. İşte hani kocamdan öyle bıktım ki hani bunu zehirleyip kurtulmak istiyorum. Sonra da diyor ki McFarlane devam ediyor. Yani hakikaten böyle şeyler kulağıma çok çalınıyor. Yani böyle hane içi cinayetler, bu zehirleşilen cinayetler bayağı yaygın olmalı. Hatta diyor burada e, çocuk düşürmekte usta bazı koca karılar var buralarda. Bunların bu işte de usta olduğu söyleniyor. Hatta diyor ki bunlar işte Turkish Tofanas ve Brimvilliers. Yani ünlü tarihte iki Hı-hı. ünlü zehir kullanmış kadın. Mı katil işte. Yani. Evet, evet katil. Zehirli katil diyebilirim. Yani i̇kisi de 17. yüzyılda biri İtalyan biri Fransız. Neyse yani bu sayıyla ilgili bir şey söyleyemeyiz ama diğer soruna geleyim. Ee, niçin tercih ediliyordu? Yani avantajı var evet, mı? Evet avantajı. avantajı. Birincisi demin konuştuğumuz mevzu tedariği çok kolay. Bıçağın da kolay ama. Yani bıçağın da kolay. Evde de var. Evet Hadi. ama gene de yani eğer ki kolay tedarik edemiyor olsanız yani gidip aktar sizden illa kefil istiyor olsa o kadar kolay alamazsınız. Ya da işte bakkaldan da bugün çarçıdan... Olan, bugün olan durum aslında. Bugün evet. o kadar kullanılmıyorsa herhalde bir nedeni de kolay bulunamıyor olması Evet olur. bir de tabii adli tıp. Tabii. Yani bir sebeplerden ötekisi bu. Yani adli tıp Osmanlı'da 19... yani otopsi 18, var mı? Var. 18, 1840'lardan itibaren otopsi var. Ama yani benim baktığım vakalarda Hı. görüyorum. İstanbul'da da hatta Taşlı'da da yapılıyor. Ama çok yaygın değil. Yani genelde bu ölen kişinin veresesi yakınları itiraz ediyor otopsi yapılmasına ama 19. yüzyılın sonuna doğru yaygınlaştığını görüyoruz. Yani artık bu cinayet davalarında verese de hakkını aramak için diyor ki e, yani yapılsın otopsi ortaya çıksın gerçek. Ya da e, davalı taraf açısından da önemli hale geliyor. Mesela zehir birini zehirlemekle itham edilmişsiniz, hapse atılmışsınız. Böyle dilekçeler var işte yazmış diyor ki daha rapor gelmedi. Rapor gelsin hani suçsuzluğumuz ortaya çıksın filan. Ama çok yaygın değil dediğim gibi 19. yüzyılın sonuna kadar. Bir başka neden literatürde bu zehirleme hidden crime olarak geçiyor. Yani gizli suç diye mi çevirelim onu bilmiyorum. Gizli neden gizli? Çünkü birincisi belirtileri hastalık semptomlarına benziyor. Mesela arsenik zehirlenmesinin semptomları kolera hastalığına, koleranın semptomlarına benziyor. Pek çok yerde şeyi karıştırıyorlar. Yani karıştırabiliyorlar. Hastalıktan mı öldü? Zehirlendi mi? Anlaşılabiliyor. Yani evet. evet. Kolera, dizanteri ve diyare, ishal. Yani bu üç hastalık özellikle bunda yani bu üç hastalığın belirtileriyle zehirlenme belirtileri birbirine çok benziyor. Üstelik pek çok yerde birinin zehirle öldürülüp öldürülmediğini anlayacak hekim yok. Mesela işte başka bir vaka var. Simane diye Simane diye bir kadın şeyde Trevin kazasında, Bosna'nın Trevin kazasında kocasını öldürüyor. Daha sonra adamı defnediyorlar. Müstantikler sorgu sorgu katipleri ahaliden de birilerini çağırıyor mahkemeye şahit olarak ve ona şey şey soruyorlar adamlara. Muayenesini yaptınız mı? Çünkü defin öncesi muayene de zorunlu aslında. 1858 Ceza Kanunu bununla ilgili madde de koymuşlar. 
Yani kimseyi hükümete haber vermeden ve defin öncesi muayenesini yapmadan gömemezsiniz. Buna da bir ceza yaptırımı var. Bunlara soruyorlar, muayene ettirdiniz mi? Hayır ettirmedik diyorlar. Niye ettirmediniz? Çünkü diyorlar bizim köyde her ne kadar işte yeni içinde çıkan çıban ve yaraları tedavi eden, bundan anlayan hekim kılıklı adamlar olsa da, hekim kılıklı adamlar diyor orada, bir kimsenin zehirlenip zehirlenmediğini anlayacak hekim yok. O yüzden buna gerek görmedik, defnettik diyor. Yani her yerde böyle şey hekimler de yok. Diplomalı hekimler de yok. Bir de tabii bu işin hukuki avantajı var. 1858 Ceza Kanunu'na kadar, bunda daha evvelki 1840 ve 1851 Ceza Kanunları'nda Tabii ki katil cinayet suçunun bir cezası var. Ama çok hafif. 1 ila 5 yıl arasında ceza. Erkeklerde kürek, kadınlarda hapis cezası. Ee, bu ceza kanunlarının zaten metinleri de daha kısadır. Ve e, tesmim ile cinayet, zehirli cinayet, bunda e, herhangi bir maddede belirtilmemiş. 1858 ceza kanununa ise ilk kez, işte 168. maddesi var, katli, Açık biçimde tanımlıyor. Diyor ki katil diyor ister silahla olsun, ister teslimle olsun, isterse diğer yöntemlerle olsun bir kimseyi öldürmektir, idam etmektir diyor. Şimdi burada ilk kez açık biçimde teslim demiş. Daha sonra da ceza kanunu iki maddeyle işte tahammüden adam öldürmeyle, kasıtsız adam öldürmeyi birbirinden ayırıp bunların cezalarını ağırlaştırıyor. İşte 170. madde. Tahammüden adam öldürme, tesmim de bunun içine giriyor. Diyor ki tahammüden birini öldürürseniz bunun cezası idamdır. Gayri tahammün, gayri tahammüde olursa, kasıtsız olursa bunun cezası 15 yıla kadar kürek ve hapis cezasıdır diyor. Şimdi 1858'e kadar ceza kanlarına bakarsak, birini zehirlediyseniz ya da başka bir yöntemle öldürdüyseniz 1-5 yıl ceza alıp kurtuluyorsunuz. 1858 yılından sonra ise birden, İdam cezasıyla yargılanmaya başlıyorsunuz. Mesela işte iki vaka var. 1843'te Adana'da Hüsna kocasını öldürmüş Aksülmen'le başka bir adama meylinden dolayı. Yusuf diye biri demiş ki sen kocanı öldür ben seni ben seni alırım. Kocasını öldürüyor. Mahkeme ne yapacağını bilemiyor önce. Diyor ki ceza kanununda buna dair madde yok. Sonra bakıyorlar diyorlar ki buna dair madde olmasa bile bu katil suçuna yakın bir e, fiil olduğu için buna da e, iki yıl ceza veriyoruz diyorlar. İki yıl hapis cezası alıyor mesela Hüsna. Daha sonra 19, e, 1847'de Emine diye bir kadın Kastamonu'da kocasını öldürdüğünde o da hem kocasını hem kayınvalidesini zehirliyor. Muhtemelen iki kişiyi birden öldürdüğü için ona beş yıl ceza vermişler. 1858'den sonraki vakalara baktığımızda ya idamla yargılanacaklar ama genellikle idam cezaları 15 yıl hapse çevrilecek. Ya da bazıları işte 3-4 tane vaka var onlarda da idam ediliyorlar gerçekten de ama hep 15 yıl yani en minimum 15 yıl hapis cezası alıyorlar. Doğru mu anladım? İlk başta 1-5 yılla falan kurtarıyorlar evet. sonra 15 yıl ama her iki şartta bana çok az geldi bu ceza. Sonra işte birini öldürüyorsunuz. İyi ki herhalde bugün durum böyle değildir. Evet. Ve yani bu olayı şeyinin biraz geç fark edildiğini de gösteriyor. Ciddiyetinin zamanla işte 1-5'ten 15'e gerçi müebbetten hepsi 15'e çevriliyor değil mi o zaman? İdam yani, cezaları 15 yıl, 15 yıl 15 hapis yıl ve hapis küreye çeviriyor. Yani eğer affederse padişah ya da tabi biliyorsunuz şerif mahkemelerde nizamiye mahkemelerinin yanında varlığını sürdürüyor. Yani şerif cinay- mahkemeye de gidebiliyor muyuz bunun için? Yok, evet tabi zaten ikisinde de sorunlu. Yani bir cinayet davası hem 
e, kamu düzenini ilgilendiren bir suç hem de hukuku veresenin verese, yani hukuku şahsiye, şahsi hukuku ilgilendiren bir Öyle mesele. Öyle ayrılıyor değil mi artık evet, ikisi bir tabii. arada çıkınca nizamiye genel hukuk şeylerine bakıyor, genel kamusal alana bakıyor, şerisi hukukta özel alana mı bakıyor? Yani böyle bir ayrım var. Cinayet hem devlete karşı işlenen bir suç yani kamu düzenini ilgilendiren bir suç hem de şahsi hukuku ilgilendiren bir mesele olduğu için ölen kişinin varisleri hem şerri mahkemeye gidiyorlar, şerri mahkemede haklarını arayabilirler, arıyorlar. Hem de bu davalar artık ceza kanunları olduğu için ve mahkemeler kurulduğu için ve bu suçta bu suçta bir cinayet kamu düzenini ilgilendirdiği için aynı zamanda da Kişilerin inisiyatifinden bağımsız olarak bu mahkemelerde görülmek zorunda ve ceza kanuna göre yargılanmak zorunda. Şimdi mesela bir cinayet davasında verese hakkını nasıl arar şeyli mahkemede? Öldüren kişinin, katilin kısasını isteyebilir, başka ne yapabilir, diyetini isteyebilir ya da onu affedebilir. 1840'tan önce sadece şerri mahkemelerde görülüyordu bu davalar ve bu üçünden bir şey oluyordu. Bu üçünden biri oluyordu. Ya kısas ya diyet ya da serbest bırakılıyordu, sürülüyordu vesaire. Ama artık her iki mahkemede de görülüyor. Ve eğer verese, affetse bile kişiyi, kısastan affetse bile ceza kanuna göre ceza alıyor. Şimdi şeyin şöyle bir farkı var. Zehirleme vakalarının şöyle bir farkı var. Diğer metotlarla işlenen cinayetlerde Varisler gidip o kişinin kısasını isteyebilirler. Ama zehirle işlenen cinayetlerde kısas istenemiyor. Bu önemli bir mesele. Çünkü zehir ahli ticarihadan sayılmıyor. Hanefi mezhebine göre. O ne demek? Ahli ticariha işte offensive ve nasıl denir? Delici, kesici, öldürücü özellikle öldürmek için tasarlanmış aletler. Yani bıçak olabilir, baltanın keskin tarafı olabilir, silah da olabilir. Zehir ise... Aleti cariyadan değil. Bu yüzden verese mahkemeye gittiği vakit e, katilin kısasını isteyemiyor. Diyetini isteyebiliyor mu? Diyetini de ancak belli koşullarda isteyebiliyor. Eğer ki katil öldürdüğü kişinin ağzına zehri zorla tıktıysa, yani o işte bir zor varsa, ikrah varsa. Tabii bunu ispatlaması çok zor. Bunu ispatlamak için ne gerekir? Şahit gerekir. Üçüncü lazım. O da saçma <gülüyor> evet. bir proje. Evet, zaten gizli bir suç bu. Yani gizli evin içinde, mutfakta, yemeğin çorbanın içine katıyorsunuz ya da ilacının içine. Ancak Şimdi, kanunu bilmeyen biri itiraf edecek bunu yanlışlıkla. Evet, itiraf ederse olabilir. Şimdi o zaman e, bu mahkeme tutanaklarında şey de var, şerri ilanlar da var. Orada mesela şerri ilanlarda hep belirtilir. Kendi eliyle ekleylediği için işte katilin tazi şeye e, katile bir şey gerekmediği ya da diyor ki ya tazir diyor ya hapis cezası gerekir diyor. Tazir genellikle tazir öngörüyor, öngörüyorlar. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. 1858'e kadar şerri mahkemeye e, giden davalı taraf Zaten kısa isteyemiyordu. Diyetini de isteyemiyordu ispatlayamadığı için. Ceza kanuna göre de katil zaten 1 ile 5 yıl arası ceza alıyordu. Niye mahkemeye gitsin diye? Yani niye mahkemeye gitsin diye de sorabiliriz. Ama gidenler de var. Bunu iddia edenler de var ortaya çıkartabilirim diye. Gene mesela bir vakada Maltude diye bir kadın o kocasını zehirleyip öldürdüğünde davacılar işte vekil atıyorlar kendilerine. Vekil mahkemede şey bu 1854'te bu dava 1858 öncesi. Ee, diyorlar ki Maltude kocasını vekil diyor ki iki kere zehirledi. Önce işte kahvesine katmış zehiri 
Sonra e, şey e, adam ölmemiş hemen. Bu sefer de çorbasına katıp malto de kendi eliyle içirmiş. Şimdi burada ne var? Kendi eliyle içirdiği ikrah için. Dediğimiz. Evet ikrah sanki zor devreye giriyor. Ve diyetini istiyorlar ama malto de şeyi kabul etmesine rağmen. Evet zehirledim kahvesine kattım demesine rağmen. Bunu itiraf etmesine rağmen. ikinciyi asla kabul etmiyor. Diyet de ödemiyor. Şeri mahkeme tazir cezasına çarptırıyor. Ceza kanuna göre de. 3 yıl hapis cezası oluyor o kadar. Hukuku biliyorlar yani şey olarak. Yani zaten o çok ilginç bir mesele. Bu kadınlar bu şerih hukukun kendilerine sağladığı bu avantajı nereden biliyorlardı? Buna nasıl vakıftılar? Başka mesela kocasını zehirleyen kadın değil ama başka bir adam. Tacura kazası Trabluskarp'tan Ahmet diye bir çocuk 19 yaşında. Bu da evde tencerenin içine zehiri katıyor gidiyor. Yani maksadı annesini öldürmek. Çünkü annesi bunu karısından boşamış. Sonra ikinciye almasına izin vermemiş. Böyle annesine bir garez peyda Despot etmiş. Despot bir anne var. Evet. E, tencerenin içine zehiri atıyor. Ama zehirden sadece annesi Fatma değil. Komşu kadın. işte e, kız kardeşi ve erkek kardeşi de yiyorlar. Ama gene bir tek anne ölüyor. Mahkemede soruyor müstantik. Diyor ki sen niçin zehirledin? Sebebini öğrenmek için. Diyor ki Ahmet ben zehirlemedim. Ben tencerenin içine kattım. Yani burada... Ya Ahmet de şunun farkında. Orada ben zehirledim demiyor. Çünkü sadece katmış, gibi. kasıt yok ve onlar kendi eliyle yemişler yemeği. Bu durumda aslında ona tazir de şey kısas da gerekmez, diyet de gerekmez. Ama tabii bu 1858 sonrası bir dava olduğu için Ahmet'in idamına hükmediliyor. İşte Trabuskarp'ın cemiyetli bir mahallinde idam edilsin diye şeyde iradesinde yazıyor. Hı hı. Bu kadınların kendilerine aslında açık olan hukuki opsiyonları, opsiyonları bildikleri üzerine Fikret Yılmaz'ın bir makalesi çıkmış tarife toplumda. Ee, Fikret Yılmaz'ın e, o da bahsediyordu bir fahişeye işte subaşı evini basıyor ve o hakkını arıyor mahkemede. Gene buna benzer Yahudi kadınlar için galiba Bayer'in bir makalesi vardı. Boşanmak için mesela din değiştiriyor. Yani aslında hukuki sistemi o kadar bilmeyen hani reaya diye gördüğümüz şeyler ilginç. Eğer bunlara biri e, evet. akıl vermiyorsa... E, evet akıl vermiyorsa ne yaptıklarını ya da neyin ne kadar suç olduğunu çok iyi biliyorlar. Ee, ve faka basmıyorlar. Eğer evet ve gerekirse. okuma yazması olmayan kadınlar yani bunlar. Okuma yazma, demek ki bir az çok o hukuk, bu, bir de yeni bir hukuk aslında. Yani değişiyor da bu dönem. Değişmez döneminde olmasına rağmen hani 500 yıllık yasalar değişiyor. Yerine modern Hı-hı. bir kodifikasyon yapılıyor. Hemen halkın bunu içselleştirmesi de e, ilginç. Şimdi ben niye tercih ediyorlar diye sordum demiş. Şimdi bir de kim tercih ediyor diye sordum. Çünkü bir böyle gender aspekti var. Yani bir böyle kadınlarla zaten öyle açtık da konuyu evet. ama kadınla zehir niye bir araya geliyor? Neden? Bu kadın özel bir şey. Merkezler kullanmıyor mu? Kadınlar kullanıyor. Niye kullanıyor? Yani bununla ilgili bir şeyler belki söylemek evet. ister misin? Yani erkekler de kullanıyor tabii ama erkekler karılarını öldürmek için genellikle pek zehire ihtiyaç duymuyorlar. Dayakla, kötekle, baltayla, bıçakla. Yani e, bu vakaları ararken çok fazla cinayet vakası okudum. Ve erkekler dediğim gibi daha kanlı yöntemlerle öldürüyorlar karılarını. Kadınlar da tabii demin dediğim gibi konuşmanın başında galiba bahsetmiştim. Yani baltayla da öldüren var elbette. Bıçakla da öldüren var ama kadınlar kocalarını genellikle uykudayken mesela öldürmeyi tercih ediyorlar. Yani fiziki e, fiziksel güç farkını düşünürsek bu aslında akla yakın bir şey. Bir de tabii burada kadınların hane içi, patriyarkal, geleneksel rollerini düşünürsek mutfaklı olan yakınlıkları, hmm, evet. yani sürekli yemek pişiriyorlar. 
kahve evet, yapıyorlar. Kahve yapıyorlar yani bu zehirlerin hepsi kadınlar tabii ki ya kahveye katıyorlar ya şerbetine ya çorbasına işte bakla yemeğine fasulye yemeğine hani zehirli şeyin adı da geçiyor bazen yemeklerin adları da pancar yemeğine katmış ya da ilacına katmış. Erkekler ise bunu pişen yemeğin için. Biraz garip olur herhalde. Için. 19. yüzyılda bir erkeğin sana kahve yaptım karıcığım deyip <gülüyor> götürmesi şüphe çekici olabilir yani. Dolayısıyla evet o konu. Peki bunlar kendi e, demin şey dedim artık hani bıktım sıtkım sıyrıldı gibi birkaç laf ediyordun da. Hı-hı. Şikayet nedir yani bunlar hep aile işi geçimsizlik Hı-hı. falan tarzında şeyler. Evet. Neden öldü yani onlar ne diye öldürüyor o gün o hayatın ritmi içinde. Evet. Hani dayak mıdır şey midir? Şimdi dayak zaten bütün kadınların işlediği bütün cinayet vakalarında dayak benim gördüğüm birinci sebep. Yani şunu der misiniz ya bu da akla gelebilir mi bilmem. Elbet dayak diyecekler elbet bir gerekçe bulmak zorunda kadınlar mahkemede kendilerini savunurken. Ama yani çoğunlukla bu vakalarda da hep dayak ön plana çıkıyor. Dayak kötü muamele, sövme, dövme. Bir başka neden başka bir erkeğe mail yani başka birine duyulan ülfet ve alaka. İşte ha, bir filanca, üçüncü kişi. Bir evet bir üçüncü to, kişi. Üç, evet, var. Başka bir köyden işte Yusuf Hüseyin artık adı her neyse. Sen kocanı boşa ben seninle evlenirim diye vaatte bulunup aynı zamanda zehiri de tedarik ediyor. Kadının ifadesine göre. Kadınların ifadesine Onlar göre. Onlar her seferinde bunu inkar ediyorlar. Biz Bizim bir alakamız yok diyorlar. Bunun ispatı da yok. Sadece kadının ağzından çıkan... Söz zaten delil kabul edilemeyeceği için. Kimse Niye? de bu zehri... Herhangi erkeğin ağzından çıkar kabul edilir kadın mı ki? Erkeğin ağzından da yani iki <gülüyor> şahit. Tamam, yani şehadet tamam. usulüne o, bakılırsa. Yani bir tek kadının ifadesiyle o erkeğin verdiğinin kimse ispatı yok. Gören yok, eden yok. O yüzden şey yapıyorlar bunu e, inkar ediyorlar. Yani adamlar bu işbirlikçiler, sevgililer artık her neyse adları. Onlar hiçbir şekilde e, yargılansalar bile ya beraat ediyorlar ya haklarında... Yeterli delil bulunamıyor. Sadece kadınlar ceza alıyorlar. Olan kadın oluyor aslında. Olan kadın yani. oluyor. Ve şey ilginç. Ee, mesela sadece işte dedim ya erkekler sevgilileri tedarik ediyor. Bir de mesela başka kadınlar var. Komşu kadınlar. Komşu olmasa bile işte sokakta rastladığı filanca hatun, başka köyden filanca hatun. Ee, bunlar kadınlara akıl verip e, zehir de tedarik edebiliyorlar. Yani bu vakaların sayısı çok değil ama... 4-5 vakada rastladım buna. Mesela Bosna Yeni Pazar'da İstanya kocasını zehirlediğinde, Radoviç'i zehirlediğinde ifadesinde diyor ki işte ben buzağlarımı götürüyordum filancayla 1864'te bu vakada. İşte filancayla buzağlarımı götürüyordum. Karşıma şey çıktı. Yelena Hatun çıktı. Yelena Hatun da dedi ki senin kocan hep hasta. Gel ben seni ekmek çuva soya vereyim. İşte kocan olsun. Bana da bir böyle kabak için, bir kapak içinde şey verdi. Bir beyaz toz verdi. Tarif de etti. Bunu işte ekmek yap, yoğur, 15 gün beklet, kocana yedir dedi. Ben de yaptım, kocam da öldü diyor. Şimdi başka bir vakada gene işte Cebeli Lübnan'dan bu vakı, Kestrivan'dan. Kadın böyle eza cefa çekiyormuş. İşte anlatıyor mahkemede. Bunun istintakı yok ama mazbatasında anlatıyorlar, özetliyorlar. İşte çektiği ezaya, cefaya dayanamayarak kendimi denize atmaya gidiyordum. Yolda karşıma Duhaniye Hatun çıktı. Dedi ki sen niye böyle yapıyorsun? Al aktardan şu kadar işte şey zehir. Yani kocanı zehirle kurtul. Ben de yaptım diye ifade veriyor kadın. Başka bir vakada gene Neylihan Hatun. Bu da Tuna vilayetinden. Kocasını zehirliyor. O da diyor ki kocam beni hep dövüyordu. Bir gün gene böyle dövmüştü. Komşum da duymuş. Geldi. 
Dedi ki işte komşusunun adı da Roza Kaymış. Senin kocan seni her zaman dövüyor. Ben sana bir ilaç yapayım kocanı içir bak bir daha seni dövebiliyor mu? Dedi bana işte getirdi ilacı ben de kocamı içirdim. Kocam da öldü diyor. Şimdi bu e, yani kadınlar arasında hani böyle bir kız kardeşlik gibi de nitelendirebilir. Bir, böyle bir dayanışma. Bir tepki gibi mi o zaman bu erkek? Yani bu şunu da gösteriyor olabilir. Bu bilginin Kadınlar arasında aktarıldığını da gösteriyor olabilir bize ki Avrupa'da yapılan işte bu zehirlemelerle ilgili çalışmalarda böyle şeyler çok ortaya çıkmış. Yani kadınlar bu bilgiyi birbirlerine aktarıyorlar. Hatta işte zehirde tedavi yani bilgi dediğim... Böyle yani bir network sen, var gibi yani. Evet bir network bir gibi. network var ama bir de kolektif bir tepki de var sanki erkek yani erkeğin şiddetine karşı hani... Son çıkar yol zehirdir. Bilmeyene kız kardeşimize de öğretiyoruz gibi bir şey anladım. Belki ben. öyle de değerlendirilebilir. Hani... Çünkü şey yok. Yani diyeceksiniz ki peki gidip boşansınlar yani bu kadınlar. Niçin evet, ayağa kalkılmıyor? Evet erkeklere yapabileceği ama kadınların yapamadığı bir şey herhalde evet, bu. Evet kadınlar erkekler kadar kolay boşanamıyor. Yani erkek talak selaseyle hani boş ol boş ol boş ol dediğinde karısını boşlayabilirken kadının yani kuvvetli gerekçelerinin olması lazım. Yani adam hasta olacak iktidarsız İktidar olacak var. vesaire bununla mahkemeye gidecek ya da hul isteyecek hul yoluyla boşanma hulde de bütün haklarından vazgeçiyor biliyorsunuz yani aslında kadının çok dezavantajına olan bir yöntem mehrini ya kocasına taz, bildiğim kadarıyla tazminat da veriyor yani üstüne para Hı. veriyor boşanmak için zaten birçoğunun evet, geliri yok nafaka alamıyor e şimdi Boşanma bu sadece Müslümanlar için değil gayrimüslimler için de geçerli aynı zamanda. Mesela kilise kanon hukukuna göre aslında e, dayak bir gerekçe kadının boşanma talep edebilmesi için. Ama işte Rosita Gradeva bir makalesinde bahsediyordu. Gerçi o erken modern dönemden bahsediyor ama yani bunun 19. yüzyılda geçerli olmadığını düşünmek için hiçbir sebep yok. İşte köylerde çorbacılar e, işte yani köyün şeyi elitleri diyelim. Bunlar şeyi gördükleri için davalara baktıkları için bunlar için dayak şeylerin düzeni yani ev içinde hane içinde olabilecek sıradan bir olarak kimse, kimse bir kadını kocası ona dayak atıyor diye boşamıyor. Bu vakalardan bir tanesinde var zaten İstamenka yanlış hatırlamıyorsam Tuna vilayet ama kocasını öldürdüğünde bir şeyi öldürdüğünde bu da işte ev sahipleri hancı kokeyle bir ilişkiye giriyor çok fakirler. Kocası zaten evini geçindirmekten aciz vesaire. Hancı Gokin'in de karısı ölmek üzere veremden yataklarda yatıyordu. Dokuz aydır yatalak olmuş. Doktor demiş artık bu iflah olmaz. O da e, kendi kiracısı bir şodan diyor ki karını gönder bizim eve benim karıma baksın. Ölene kadar hiç değilse. İstamenka tabii onun evine gidince bunların arasında bir e, şey başlıyor. Bir münasebet başlıyor. Hatta kadın hamile kalıyor. Daha sonra işte yani tek yol bu arada Goke'nin karısı ölüyor. Ev sahibinin karısı da ölüyor. Hani ortadan bir engel kalkıyor ama bir şov kadını boşamak istemiyor istemenkayı. istiyor yani bunu talep ediyor aslında kendisinden. Neyse sonra en sonunda zehirliyorlar. Goke zehiri getiriyor falan sonra inkar edecek tabii. Mahkemedeki ifadesinde diyor ki istemenka daha önce de diyor ben bu adamdan soğumuştum zaten. Bu bir gün diyor bizim eve üç tane adam getirdi. Ben dedim ki bunlara verecek hiçbir şeyimiz yok bizim. Ne yapacağız? Niye getirdin? O da olsun dedi. Sonra diyor beni bunlarla yatmaya zorladı. Bu ben... boşanma sebebi değil mi? Yani ha, bu işte, ne boşanma işte. sebebi? Ben sabaha kadar direndim, yatmadım. Sonra sabah olunca çorbacılara gittim. Ee, çorbacılara gidince işte sordular bir şeye. Böyle böyle o mi oldu? O da inkar etti. Bizi eve geri gönderdiler diyor. 
Yani kadın şimdi kadının ifadesi etmiş tartışılmaz diye bir şey olmuştu. Şimdi anlıyorum niye olduğunu yani bu tip olaylarda hani. Evet yani başka sadece zehirlemelerde değil dedim dediğim gibi başka cinayet vakalarında da böyle örnekler var. Yani gidiyor kocasından dayak yiyor yiyor şikayet ediyor. Adamı iki gün alıp e, şeyde tutuyorlar hapse atıyorlar sonra tekrar bırakıyorlar. Boşanmak istiyor boşanamıyor. Yani biraz e, hepsinde olmasa da bütün vakalarda olmasa da pek çok vakada e, biraz hani son çare olarak artık kocalarını kurtulmak için yani son zehirliyorlar. Artık e, kendi işlerini kendileri hallediyorlar. Kendileri Aslında hallediyorlar. Burada, Boşanamadıkları e, noktada evet. Yani bir de devlete çok ya da patriarkal sistemde bir patere değil de bir babaya değil de artık kendi işini kendi halletmiyor, hallediyor kadınlar. Evet. Ve kocalarını öl, öldürüyorlar. Bir de tabii demin yorum. bahsettiğimiz avantajlar ortaya çıkmayabilir. Hastalık tamam. diye e, şey olabilir. Hastalıkla Zaten bu üç kişi beraber bir aşk üçgeni demiştim. Hani iki kişi birlikte olmak için birini öldürüyorlar. Herhalde oradaki hesap bunu öldürürsen sonra 15 yıl yatarsın benim yanıma gelirsin değil. değil. Ağzı muhtemelen onlar zaten bunu anlaşılmayacağını düşünüyorlar. Bundan da çok eminler ki böyle riskli bir operasyona girişiyorlar. Muhtemelen o 49 sayısını çok sayarken de söylemiştik. Birçoğu da öyle gidiyor belgelere hı hı. geçmiyor. Şimdi hani modern hukukun artık ortaya çıktığı da bir dönem. Şimdi o yüzden ben bazen paralellik kuruyorum. Çok ağır bir ceza da veriliyor. İşte ne bileyim idam cezası veriyor. Sonra hı hı. 15 yıla affedildiğini söylemiştim. Bu af niye? Yani bunun genel olarak genel prosedür bu mudur dedim. Hayır demiştik o kaldı. Ona biraz evet. değinebilir. Neden affediyorlar? Yani idam cezası 15 yıla. Hı hı. Bu hep affediliyor mu? Hiç öldürülen var mı? İdam ee, edilen var evet. Ama herhalde daha az. Genellikle ama. 1858'den sonra evet 15 yıl hapis cezasına çevrilmiş yani padişah tarafından. Zaten bu yetki padişahta ceza kanunun 47. maddesiyle. Tek, tek çevrilmiyor genel olarak mı? Yani Hayır genel olarak bir... değil. Bu davalar Taşra'dan Taşra'da görülüyor. Taşra'daki meclislerde mahkemelerde görülüp İstanbul'a geliyor. Önce meclisi yani 1868'e kadar meclisi hala var. Ondan sonra divan ahkamı adliye ceza davalarının temiz merci. Bunlarda en son cezanın onayı yani bu hükümün onayı idam cezasının ya da 15 yıl hapis cezasının bunun iradesinin çıkması lazım. Padişahtan onayının çıkması lazım. Sonra da o tekrar geri gönderiliyor. Yani Güzelce dava açıp böyle prosedür evet, var. Bugünkü yargıtaya evet. benzeyen tabii, bir tabii, prosedür Tabii tabii bir temiz var. sistemi var. Hiyerarşik Hı-hı. bir mahkeme sistemi. Ha, niçin 15 yıla çevriliyor bunların cezaları? Şimdi bazı kadınların yaşları genellikle küçük. Yani aslında genellikle demek de doğru mu bilmiyorum. Bir, bayağı bir kısmı küçük. 13 yaşında olan var, 15 yaşında var olan var. İşte 18 yaşından küçük demiş bazılarında sadece. Şimdi bunların yaşı küçük olanların işte yaşları küçük olduğu için affediliyor 15 yıla yaş bir yaş. Bir başkası hukuki şey var mı? Yani 18'den ufak, 15'ten ufak yoksa öyle bir şey yok herhalde. Bilmiyorum. Yani tamam. Bilmiyorum. Bir tane gerekçe, bir gerekçe şu. Bunlar kadınlar mahkemede kendileri savunmalarında işte ya başka bir adamın filanca getirdi bana zehri, o teşvik etti, evleneceğiz dedi ya da filanca hatun getirdi diye ifade verdikleri vakit bu da mesela bir şey oluyor, bir gerekçe olarak kabul ediliyor. Çünkü şey şüphe unsuru oluşuyor orada ve yani aslında öldürdüğüne şüphe yok ama bir işbirlikçi var ama o da kesin ortaya çıkmadı filan. Onu da bu gerekçelerle 15 yıla çeviriyorlar ama asıl önemli şey benim rastladığım yani mahkemelerin kadınlara yönelik 
algısını da gösteren bir şey bu. Diyor ki bazı belgelerde işte Taife-i Nisa ifadesi geçiyor. Şimdi Taife-i Nisa bir jenerik bir ifade zaten. Kadın, Kadın taifesi. taifesi. Ama buna ilaveten bir de şunu demiş. Taife-i Nisa e, nakısatül akl olan Taife-i Nisa'dan olduğundan kanunun hükümlerini bilemeyeceği gerekçesiyle buna da sadece zehirlemelerde değil kundaklama vakalarında başka şeylerde de başka vakalarda da rastladım. Yani kadının nakısatül akl olması eksik akıllı kabul edilmesi ve bu öyle olduğu için de ceza kanunu hükümlerinin bilemeyeceğini varsayması ya da yaptığı işin kendi başına açacağı belayı öngöremeyecek şey olması, bir olması yani tayfeyi nisa olması bir ceza indirimi gerekçesi olarak kabul ediliyor. Yani bu şeyi göstermesi açısından önemli. Yani cinsiyet algısını göstermesi yani açısından daha önemli. Biraz infantalize ediyor. Yani çocuk gibi ne yaptığını bilmeyen evet. hareketlerinden sorumlu olabilir ama bir indirim var. Evet. Halbuki ceza kanununda işte zükür ve kadınla erkeğin cezalandırma yani bir farkı yoktur der. Yani ikisi de aynı şekilde cezalı. Aynı suç işliyorsa aynı şekilde cezalandırılacak. Oraya kadar gelmiş hep kadınların daha ne yaptığını bilmeyen insan. Peki kadınlar bunun farkında mı? Bunu oynuyorlar mı? Evet oynayanlar var. Oynayanlar yani. var. Yani şey diyen mesela işte bana buna zehirlemede rastlamadım ama kundaklamada mesela rastladım. Kocam dedi ki sen kadınsın sen söyle bir şey olmaz dedi. İfadesinde hmm. diyor ki bana kocam tembih etti. Ben o yüzden aslında ben yapmadım kocam yaptı. Ama kocam bana dedi ki sen Tayfe'nin İsa'dan olduğundan sana bir şey olmaz. Sen söyle işte ben söylersem hani idam edileceğim ama sen söylersen bir şey olmaz. Ya da e, başka kadınlar... Evet. Bu Güneydoğu'da 16 yaşında çocukları adam öldürtüyorlar bazen ki az yazsın diye. O tip bir mantık ha. herhalde az yatacak e, diye. Evet. Ya da mesela diyor ki e, meclis azaları ya da muhtar ihtiyar meclis azaları beni şey dediler itiraf et gene aynı şekilde söylemişler. Sana bir şey olmaz kadınsın sen itiraf et korkma. Bu şekilde kendini savunan kadınlar var. Bazıları ise tabii direkt her şeyi anlatıyorlar. Ben yaptım hiçbir yardımcım yok. Yani burada bu gibi vakalarda da mesela çok kuvvetli bir şey görüyoruz. Böyle o failliği, e, failliğe vurgu. Yani çok güçlü kadınlar. Ne bileyim bir Katinko vakası var. E, Katinko'ya mesela e, müstantik sorgusu boyunca onun istenit hakkı da bayağı uzun. Sürekli altı keremine soruyor. Bak bu işte sana bir öğreten var. Gel doğruyu söylesen bu işi kendin yapmış olamazsın. Katinko diyor ki hayır. O kadar emin yani. Ha, hayır ben diyor. yaptım. Kimse yardım etmedi. Bir araya konuşmalar giriyor, konuşuyorlar, konuşuyorlar tekrar. Bak mutlaka sana öğreten vardır, gel söyle. Kesinlikle kimsenin adını vermiyor, söylemiyor. Yani başından itibaren ben yaptım, şu nedenden yaptım, ben bunu zaten öldürecektim. Hiç de pişman değilim. Bunları açıkça söylüyor kadınlar. İşte e, Kocaeli'nde, Fatma adında bir kadın öldürdüğünde kocasını, o da mesela şey diyor, yani ben öldürmesem o beni öldürecek. Daha götürüp öldüreceğinden korkuyordum beni. Sürekli dövüyordu. Kadın hamile üstelik. O yüzden öldürdüm diyor. Hiç direkt yani ilk komşular geliyorlar kocası böyle can çekişirken. Onlara da söylüyor. Daha sonra mahkemeye çıktığında da her şeyi açıkça itiraf ediyor. Bu itiraf mevzuda ilginç. Yani alacakları cezanın farkında mı değillerdi? Yani binse, çünkü şimdi şeyi düşünürsek, hani o şeri hukukun bıraktığı hafıza, ne kısas ne diyet değil mi? Yani eğer hmm. hala hafızada o varsa, akılda o varsa bunu itiraf etmenin hiçbir sakıncası yok. Tazir yani ceza, değnek cezası. O da paraya da çevrilebilir. Ama yani o 1858'de artık cezası bunun idam olmuş. Farkında olmuyor Şimdi bunu bilmek 
şey değil yani nasıl bilebilirler? Bunu bilmedikleri için mi kolayca itiraf ediyorlardı? Yoksa işte dediğim gibi böyle kuvvetli bir o faillik agency assertion. Yani hmm. öyle bir noktaya gelip sistemi isyan edercesine biz de varız. Hani evet, ben yoksa... öldürdüm. Niye başkasını öldüm? Zaten eğer öyle bir şiddete maruz kalmış öyle bir isyan olabilir belki. Hı hı. Eğer hukuku bilerek yapıyorsa çünkü. Evet. Çünkü demin de dedik ki bazı kadınlar da çok iyi biliyor hukuku. Hatta manipüle ediyorlar diye bir şey de söylemiştik. Evet ama işte şeri hukuk için dedik. Yani ceza değişimi... kanunlarını ne kadar biliyorlardı bilemiyorum. Bu mesela Fatma idam, idam hükmü veriliyor. Uygulanıyor mu? Ee, şeyden iradesi çıkıyor ama e, gazete taradım yani e, bulamadım ha bir de gazetede bir bulamadım aşaması var gazeteden de tabii bir tarihçi gazetede olarak gazetede de ilan oldum, edilebiliyor olduğup olmadığı evet. kontrol ediyorsunuz yani e, edilebilir etme edebiliriz iradesi çıkmış idam edilsin diye yani padişah Hı. onaylamış bunu artık dolayısıyla idam edildiğini varsayabiliriz Fatma'nın bunun gibi birkaç vaka daha var ama gazetede de bulsam daha, daha emin, emin olacağım. Evet. Öyle bir çünkü e, Zenciye Cariye Zeynep vakası var. Onun mesela Ruzname Ceride'yi havadiste bulmuştum. İdam edildiğine dair. İşte bakın görün okundakçıydı Hı-hı. kadın. Hı-hı. Bakın işte astı, öldürdük. Yani bunun cezası idamdır. Bunun ağırlığını bilin. Bu suçu işlerseniz başınıza bu gelir diye böyle tembihname gibi yayınlamışlardı onun. Bunlar da bulamadım. Evet, çok ilginç konular hakikaten. Birçok şeye değindik. Yakında da biz bir konferans yapmıştık Osmanlı İstanbul'da. Orada da mesela çok fazla bu Osmanlı'nın şeyiyle ilgili, undergroundıyla, yeraltı dünyasıyla ilgili, suç hayatıyla ilgili paneller, şeyler vardı. Çok ilginç bir konu. Yeni çalışılmaya başlayan bir konu. Her ne kadar kaynaklar bizi bir tarihten sonra bunları çalıştırmak konusunda rahatlatsa da böyle yeni konulara eğilmesi ilginç yanların çıkması güzel dinleyicilerimiz için daha fazla bilgi vermek amacıyla bir bibliografiyi de gene web sayfamızda bulabileceksiniz evet otomobilistri podcast'in bölümünün daha sonuna geldik bu bölümde Ebru Aykut'la 19. yüzyılda kocaları zehirleyen kadınlar gibi oldukça ilginç bir konuya değindik Dediğim gibi e, e, çok ilginçti. Ebru çok sağ ol geldin. Hı, çok ee, teşekkür ederim davet e, ettiğiniz için. Bir sonraki bölüme kadar hepinize hoşçakalın demek istiyorum. İyi günler.